1: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich hoffe, Sie sind gut aufgestanden, gut angekommen in diesem Tag und starten mit Zuversicht und voller Energie. Ich werde auf jeden Fall alles daran setzen, Ihren Zuversichts- und Kraftpegel anzuheben nach der Sendung. Garantiert, das ist ja unser Anspruch. Müssen, sollten Sie sich, sollen Sie sich besser fühlen als vorher, obwohl wir nichts ausblenden, nichts schönreden und nichts Schön färben. Das ist ja die Kunst des äh, Journalismus- äh die Wirklichkeit äh, auszuhalten und trotzdem zuversichtlich zu bleiben. Und das ist nicht eine Art Doping fürs Hirn oder Selbstverblendung, Selbsthypnose, autogenes Training, überhaupt nicht, sondern die aus meiner Sicht einzige äh, legitime, rationale Lebenseinstellung. In allen Dingen ist die Zuversicht der Verzweiflung vorzuziehen. Und Weltwoche Daily, meine Damen und Herren, wir motivieren uns ja hier gleichsam gegenseitig, ist das tägliche gesprächstherapeutische Pflichtprogramm. Ja, ich bin ein Gesprächstherapeut. Ich bin einer, der dafür zu sorgen, sich bemüht, dass das Gespräch, dass die Diskussion überhaupt stattfindet. Deshalb bringen wir ja immer auch das andere Argument, die andere Sicht Geben wir gegen Steuer, gegen die Einseitigkeit, gegen die im Moment, also geradezu korrupte Einseitigkeit der Medien. Ich komme dann vielleicht noch gleich darauf zu sprechen. Also Weltwoche Daily, Ihr tägliches gesprächstherapeutisches Pflichtprogramm. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur internationalen Ausgabe, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 20. Juli 2023. Donnerstag, Sie spüren das, Sie merken das bereits. Ich bin da fast schon übermotiviert. Der Donnerstag ist ja der Weltwoche-Tag. Und an diesem Donnerstag erscheint auch die neue Ausgabe, die gedruckte Ausgabe. Und ich muss hier Ihnen einfach die Weltwoche zum Abonnement empfehlen. Abonnieren Sie jetzt die Weltwoche. Es gibt keine Zeitung, ich glaube international gibt es keine Zeitung, die diese Offenheit, die diese Vielfalt an den Tag bringt. Überzeugen Sie sich selbst. Seit 90 Jahren ist das unser Ziel, und wir stehen da ziemlich einsam in der Landschaft, ich kenne keine andere Zeitung, die das so macht, keine politische Linie, man sagt zwar immer, ja, die Weltwoche steht rechts, das ist rechts. Das stimmt nicht, wir haben keine politische Generallinie. Ich habe überhaupt kein Problem, mal rechts zu stehen. Aber ich setze mich auch mit linken Argumenten auseinander. Und es gibt ganz wenige, zugegeben, ganz wenige linke Argumente, die mich überzeugen. Aber ich bin doch nicht so borniert zu sagen, es braucht die Linke nicht. Oder es muss alles nur rechts und bürgerlich sein. Das wäre ja Unhistorisch. das wäre geradezu verblendet, ähm, das wäre nicht der Wirklichkeit gerecht werden, denn die Linke ist ja eine Realität, eine manifeste ähm, Wirklichkeit, mit der man sich auseinanderzusetzen hat. Also die Weltwoche, äh, der geht es um Meinungsvielfalt, es geht darum, Gegensteuer zu geben, Nehmen die Einseitigkeit, die korrupte Einseitigkeit, die Ausblendungsmentalität, die versteckten oder offenen politischen Agenden in der Nachrichtensetzung zu hinterfragen und auch mal die Persönlichkeit. Perspektive der anderen Seite, sogar der verfeindeten Seite, einzubringen. Und ich glaube, wir dürfen das für uns wirklich, meine Damen und Herren, in Anspruch nehmen, dass wir neugierig sind. Natürlich nicht fehlerfrei, natürlich verrennen auch wir uns oder ich mich, selbstverständlich. Niemand ist perfekt, Perfektion ist nicht erreichbar für den Menschen. Aber ich glaube doch, sagen zu dürfen, bei aller Skepsis und Selbstkritik, dass die Neugierde, die Offenheit, der Versuch wirklich aus unterschiedlichsten, aber hoffentlich relevanten Blickwinkeln das Weltgeschehen zu betrachten, dass das unser journalistisches Leitmotiv ist. Aber überzeugen Sie sich selbst und die aktuelle Ausgabe ist wieder mal ein wirklich herausragendes Beispiel von meinen Kollegen so gemacht, Hitzeflimmern des Glücks eine Verteidigung des Sommers, die längst fällige Verteidigung des Sommers durch unseren wunderbar formulierenden Autor Michael Bahnert. Die Rösti-Doktrin, da geht's um die sichere Stromversorgung, die den Klimaschutz schlägt. Ist nicht nur für Schweizer interessant. Rösti ist ja der Energieminister der Schweiz. Aber lesen Sie das auch als Österreicher oder als Deutscher, da sind sehr viele interessante Gedanken drin, die Sie auch in Ihren politischen Diskurs hineintragen können. Ähm, ja, es würde gar nicht schaden, wenn die Welt etwas verschweizert. Die Schweiz ist nicht das schlechteste Vorbild, äh, um sich daran zu orientieren. Man lächelt ja immer etwas, ja, die Verschweizer, die kleinen Schweizer, ja, warum sich nicht mal von der Schweiz inspirieren lassen? Also schauen Sie auch als Nicht-Schweizer diese schweizerischen Themen an. Tom Cruise, der letzte Superstar, der Action hält, rettet das Hollywood-Kino. Natürlich sommerlich eingeprägt, mein Freund Otto Walkes. Körzi, Norbert Körzdörfer, über das Geheimnis der guten Laune, über das Geheimnis des walkischen Humor, des Otto Humors, des Otto-Humors. Familienferien in Kiew. Vorbild Madrid, Dracula wäre Calvinist, das sind Titel der Weltwoche. Wir haben Cartoons, wir haben Humor, wir haben einen exzellenten, überzeugen Sie sich selbst, einen exzellenten Kulturteil, wir haben immer wieder historische Schwerpunkte. Jetzt etwa eine ganz interessante archäologische Geschichte, Weltwunder, der Tempel von Petra. Im heutigen Jordanien entdeckt der junge Ludwig Burkhardt eine Art Indiana Jones aus Basel, eine mehrere tausend Jahre alte Stadt, die seit der Zeit der Kreuzritter kein Europäer je betreten hat. Das ist die Themenvielfalt der Weltwoche. Oder hier, gebrochenes Versprechen, meine Damen und Herren, wo können Sie so etwas lesen? Verzeihen Sie mir äh, diesen spontanen Werbespot, aber ich bin wirklich begeistert. Gebrochenes Versprechen haben die USA und ihre westlichen Partner den Russen zugesichert. Die NATO nicht nach Osten zu erweitern. Wer die entsprechenden Dokumente aus der Zeit nach dem Mauerfall studiert, stellt fest, ja, das haben sie. Vier Seiten, Dokumentation, Akten, deklassifizierte Akten und ähm, protokollierte Aussagen die einen ganz anderen Blick auf diesen Konflikt, auf diese Weltlage werfen. Das ist die Weltwoche, aber eben überzeugen Sie sich selbst. Vielen Dank, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind. Jetzt aber zu den Nachrichten. Kronenzeitung in Österreich, die Schlagzeilen. Langhart, blutig scheitert die ukrainische Gegenoffensive gerade, die Gegenoffensive der Ukraine läuft zäh. Dem US-Militär zufolge liegt das aber nicht an den russischen Streitkräften, sondern vielmehr an explosiven Hindernissen am Boden. Im Westen wächst die Nervosität, während Russland weitere Drohkulissen aufbaut. Ja, dem US-Militär zufolge natürlich haben die Russen überhaupt nichts damit zu tun, dass diese Gegenoffensive zäh läuft. Und äh, ist ja schön, wenn man auch daran glaubt. Aber die amerikanischen Militärs haben nun sicher kein Interesse, den Russen irgendein Lob zu spenden, was da passiert. Aber immerhin, in Österreich, darum picke ich das heraus, die Kronenzeitung bringt eine Schlagzeile, die sie so im deutschen Me Medien-Mainstream, bei der auflagenstärksten Zeitung Deutschlands, bei der Bildzeitung, niemals sehen würden, die Kronenzeitung, da merken Sie eben auch den Unterschied etwas. Die Österreicher sind eben doch auch offener, noch neutraler und können eben auch über solche Rückschläge berichten, während bei uns da die dumpfsten Siegesparolen bereits ausgegeben werden. Interessant übrigens, Sie haben jetzt viel gelesen, wenn wir schon bei diesem Krieg sind, ähm, über die, ähm, diesen Terroranschlag, diesen Angriff auf die zivile Infrastruktur der Kertschbrücke, die eben die äh, Gegend um Krasnodar äh, Südrussland mit der Krim verbindet, eine Landverbindung. Es gibt noch eine zweite Verbindung jetzt über diese besetzten Donbassgebiete äh, oder faktisch heute bereits zu Russland gehörenden Donbass Gebiete, aber das Problem der Krim, die ja immer zu Russland gehört hat, die ja fragwürdig damals von Khrushchev in den 50er-Jahren der äh, ukrainischen Seite zugeschlagen wurde, aus irgendwelchen inneradministrativen sowjetischen Gründen, so zumindest wird das erzählt, aber diese Krim immer vorwiegend russischsprachig, bedeutendste Russen, auch Alexander Solzhenitsyn, haben die Krim immer als Teil Russlands Bezeichnet, Das äh, wird heute natürlich nicht mehr zur Kenntnis genommen. Aber diese, ähm, dieser Angriff der Ukrainer auf diese Brücke ist natürlich signifikant. Erstens ist diese Brücke ein Prestigeprojekt für Putin und zweitens ist sie von strategischer Bedeutung, weil sie natürlich diese Krim mit dem russischen Festland verbindet. Und die Krimrussen, die wollten, die haben sich auch mit einer Volksabstimmung entsprechend entschieden, die wollen zu Russland gehören. Und die Ukraine hat immer versucht, diese Krim äh, von Russland abzutrennen. Sie erinnern sich, äh, zu Beginn der 90er Jahre, äh, die Krim übrigens ganz ursprünglich mal eine Sowjetrepublik, muss man auch äh, zur Kenntnis nehmen, die dann eben in der Ukraine verschobt und versorgt wurde. Ähm, damals nach der äh, Ausrufung der unabhängigen Ukraine hat die ukrainische Regierung die Wasserversorgung ähm, abzublocken versucht gegenüber der Krim. Also da gibt es auch schon Jahre zurückreichende Konflikte. Und dieser Angriff, vermutlich mit einer Unterwasserdrohne oder mit einem Jetski, einem ferngesteuerten, ähm, gemacht auf die Autobahn, auf diese Kerzbrücke, die übrigens ein architektonisch imposantes Bauwerk ist, dieser Angriff ist mutmaßlich aus Odessa gesteuert worden. Ich glaube, man muss das hier etwas in den Blick nehmen, weil das keine Zeitung schreibt, und ich stütze mich da auf Aussagen amerikanischer Militärexperten, zum Beispiel von Scott Ritter, Ihnen bekannt, ein früherer Waffeninspektor äh, der UNO, der auch im Irakkrieg äh, tätig war, heute sicherlich kritisch gegenüber der hegemonialen amerikanischen Außenpolitik. Äh, ein interessanter Mann, äh, den ich immer mal wieder äh, zitiere, vielen von Ihnen vielleicht auch bekannt. Und Scott Ritter hat das eben so eingeordnet, dass äh, gemäß den russischen Auffassungen äh, Odessa, äh, der, Hafen, der Schwarzmeerhafen der Ukraine, dass von dort aus dieser Angriff auf die Kerchbrücke gestartet worden ist. Und mutmaßlicherweise, das ist äh, hier äh, die Hypothese, eben von Schiffen aus wurde diese Drohne gesteuert, die aus Odessa ausgelaufen sind, unter dem Deckmantel, unter dem Schutz dieses Getreideabkommens. Und aus Sicht der Russen, so ist Ritter, hätten eben die Ukraine dieses Getreideabkommen, dieses Getreideexporterlaubnisabkommen missbraucht, um eben ähm, unter dem Schutz dieser Getreidelieferungen und dieser Getreideschiffe militärische Angriffe auf die Krim zu führen. Und deshalb, so sei zu erklären, dass eben Russland nun auf Odessa Vergeltungsschläge mache. Und Sie sehen einfach, jetzt unabhängig davon, ob diese Hypothese stimmt, wie eben solche Eskalationsmanöver sich hochschaukeln und den Krieg jetzt plötzlich auch von russischer Seite auf Odessa eskalieren lassen und dieses Getreideabkommen in Mitleidenschaft ziehen. Man muss bereit bleiben, hier beide Seiten zur Kenntnis zu nehmen und nicht einfach nur die Propaganda der einen äh, zur Wahrheit erklären. Das ist ja das große Problem unserer Medien. In Österreich ist mir noch aufgefallen, Nehammer, der Kanzler, zur Debatte, es muss okay sein, wenn andere Schnitzel essen. Also das ist sozusagen das Thema jetzt der österreichischen Politik. Darf man da noch Schnitzel essen? Und wenn ich solche Schlagzeilen lese, natürlich, das ist jetzt eine Boulevardzeitung, und die müssen ja auch schauen, dass sie eine originelle Schlagzeile in der Sommerzeit haben. Aber solche Debatten zeigen mir, dass wir irgendwo im Westen in der völligen Dekadenz gelandet sind. Also wir beschäftigen uns mit Gendertoiletten, ob man noch Schnitzel essen darf, ob man noch Zigeunerschnitzel sagen darf, mit all diesen Fragen das ist doch komplett neben der Lebenswirklichkeit der Leute, die sich zusehends Sorgen machen, ob sie ihre Stromrechnungen noch bezahlen können, ob sie die Gesundheitskosten noch tragen können, was diese ganze Klimawahnsinn ihnen alles noch an Mehrkosten beschert. Wir sind mit einer skurril, mit einer absurden Form eines neuen Kalten Kriegs beschäftigt. Wir sehen, dass die Amerikaner ihre Wirtschaftsinteressen Immer brutaler ähm, durchsetzen, dass sie diesen Krieg gerade zu missbrauchen in der Ukraine, um ihre Wirtschaftsinteressen, durchzupeitschen. Das beobachten wir jetzt in der Schweiz. Angriff der Amerikaner auf die Schweizer Rohstofffirmen oder in der Schweiz domizilierten Rohstofffirmen. Natürlich mit dem Ziel, diese Rohstofffirmen in die USA zu holen, wie mit den Banken. Aber wo sind da unsere Medien? Wo sind da die Auflagen und reichweitenstarken Titel? Also unsere Medien sind doch, und das zeigt die aktuelle Weltlage, ich habe das in der schweizerischen Ausgabe etwas vertieft, unsere Medien sind korrupt. Unsere Mainstream-Medien sind korrupt, weil sie blenden sie sie blenden aus, sie verstecken Fakten, auch und gerade im Zusammenhang mit diesem Krieg. In der Weltwoche, die in der letzten Woche herausgekommen ist, hat es einen Artikel drin von Helmut Scheben, einem sehr renommierten Schweizer Journalisten, der darüber schreibt, wie er das Vertrauen in die, Medien, in die herkömmlichen Medien verloren habe, anhand von sehr überzeugenden Beispielen. Und für mich ist das auch schlagend, wie hier also Korrupt, ich unterstreiche das, korrupt, absichtlich, verzerrend, irreführend berichtet wird. Indem zum Beispiel die ganze Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs nirgendwo einmal sachlich und detailliert aufgearbeitet wird. Das ist geradezu verboten. Nehmen Sie die Vereinigten Staaten. Die können heute machen, was sie wollen. Sie werden nicht kritisiert. Man kritisiert nur Putin, man kritisiert nur China. Unsere Medien sind komplett eingebettet, komp komplett hypnotisiert, sozusagen vereinnahmt und eingelullt von diesen amerikanischen Hegemonialerzählungen, von dieser Großgeschichte äh, von diesem äh, Hollywood-Panorama-Gemälde, äh, äh, dass eben die Welt sich jetzt aufspaltet in Autokratien und in Demokratien. Man versucht uns einzureden, dass die Welt hier sich massiv entwestlicht und dass die Chinesen und die Russen unsere Feinde sind. Das Gegenteil ist doch der Fall. Meine Damen und Herren, will mir jemand erzählen, dass die Russen und die Chinesen von heute weniger westlich seien als vor 50 oder 60 Jahren? Haben eigentlich unsere Medien und unsere Politik komplett den Verstand verloren, meine Damen und Herren. Wir beobachten doch das Gegenteil. Seit 30 Jahren wächst die Welt zusammen. Wir haben im Russland eine Marktwirtschaft, wir haben in China eine Marktwirtschaft. Natürlich gibt es immer noch Unterschiede, gravierende Unterschiede, auch irritierende Unterschiede. Aber wenn wir uns einreden, dass jetzt die Differenzen, die systemischen Gegensätze klirrender und existenzieller seien als noch im Kalten Krieg, dann leiden wir an geopolitischer Verblödung, meine Damen und Herren. Oder nicht wir, aber die Leute die da ähm, die Wortführer sind, die Stichwortgeber, die Talkshow-Streber und all diese Leute, die da in diesen Fernsehprogrammen ähm, ein Abonnement haben und laufend eingeladen werden, die ihnen da sozusagen äh, das Hirn verstopfen und vollstopfen mit solchen Theorien. Man versucht uns das einzureden. Und ich habe den Verdacht, meine Damen und Herren, dass wir hier eine von, von den Amerikanern herbeigeführte Spaltung eine Wiedereinführung des Eisernen Vorhangs erleben und zwar ein Eiserner Vorhang, der gefährlicher ist als der eiserne Vorhang während der Kalten Kriegszeit von einst, weil es ein flexibler Eiserner Vorhang ist, weil es ein Eiserner Vorhang ist, der willkürlich immer wieder gesetzt werden kann und zwar nach der Demarkationslinie, nach dem Todesstreifen Demokratien versus Autokratien und die Regierungen, die den Amerikanern nicht passen, das sind Autokratien, die müssen weg. Und wenn in den USA selber mal ein Präsident kommt, der nicht nach der Pfeife dieser Meinungshegemonialmächte da im eigenen Land pfeift und tanzt, Entschuldigung, dann muss auch der weg. Donald Trump, dann wird die Demokratie vor den Gerichten ausgetragen. Dann versucht man demokratische Entscheidungen des Souveräns vor Gericht außer Kraft zu setzen. Das ist doch das, was wir gesehen haben bei Trump, was sie immer noch machen. Das ist doch eine absolute das ist eine Gefahr für die Demokratie, meine Damen und Herren. Wenn hier die Gerichte über die Legitimität von Opposition entscheiden, in Deutschland, ein Verfassungsschutz, der sich anmaßt that time of the year. Your vacation is coming up.
0: You can already hear the beach waves, feel the warm breeze relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist,
1: zu Nazis zu erklären. Ich meine, das ist die Gefahr der Demokratie. Also in diesem neuen Kalten Krieg ermächtigen sich die Demokratien, die zu Scheindemokratien zu werden, drohen. Ermächtigen sie sich, undemokratische Mittel einzusetzen, angeblich um die Demokratie zu verteidigen, sie dabei aber zu beerdigen, weil sie mit juristischen Mitteln demokratische Prozesse auf den Kopf stellen wollen. Das ist doch das Problem. Wir sehen es jetzt übrigens auch in Italien. Ich habe heute in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen. Auch dort machen die Gerichte wieder mobil. Jetzt gegen die Meloni-Regierung. Und die Gerichte in Italien haben sie ja vorgeführt bei Berlusconi. Man hat seine Politik ruiniert, man hat seine Gesundheit ruiniert. Man wollte den Mann fertig machen, der beim, Deutsch, beim italienischen Wähler immer wieder gut ankam. Man hat ihn gerichtlich ausgeschaltet. Das haben sie mit Trump versucht, sie sind immer noch dran. Und das ist für mich eben Ausdruck einer hegemonialen, kriegerischen Atmosphäre, in der die Gesinnung über die Demokratie gestellt wird, in dem der Rechtsstaat, der angebliche, gegen die Demokratie ausgespielt wird. Und da muss man wachsam bleiben. Vor allem in Deutschland ist das eine Achillesferse, weil sie haben ein sehr mächtiges Verfassungsgericht, das zu Recht, finde ich, über ein hohes Ansehen genießt. Aber stellen Sie sich einmal vor, wenn jetzt auch in diesem Verfassungsgericht Leute am Ruder wären, wie dieser Herr Haldenwang beim Verfassungsschutz, dann haben Sie ein Verfassungsgericht und einen Verfassungsschutz auf Kriegsfuß mit der Demokratie. Und das sind gefährliche Tendenzen, wir dürfen es nicht zulassen dass der Wählerstaat durch einen Richterstaat ersetzt wird. Das ist nicht ein Angriff auf die Justiz. Ich verteidige die Unabhängigkeit der Justiz, aber die, Unab die Justiz steht nicht über dem demokratischen Souverän, dies zumindest nicht nach schweizerisch demokratischem Verständnis. Und das sind für mich die ganz großen Probleme, die wir heute haben. Einerseits dieser Hegemonialkrieg der Amerikaner, sie möchten die Aufspaltung der Welt, weil sie eben Angst haben, ihre ähm, Macht zu verlieren, ihre Wirtschaftsmacht gegen China. Und äh, ich habe so langsam den Eindruck, dass die Amerikaner diesen Wettbewerb, diesen freien, eben nach westlichen, marktwirtschaftlichen Kriterien ausgefochtenen Wettbewerb, natürlich halten sich auch die Chinesen nicht immer an dem freien Wettbewerb, das ist mir schon klar, aber immer in der Tendenz, gegenüber früher, gegenüber der Zeit vor 50 oder 60 Jahren, leben wir doch in einem viel westlicheren planetarischen Umfeld. Das lässt sich ja nicht abstreiten. Der Freihandel ist eine Realität gewesen und jetzt soll das rückabgewickelt werden. Und mein Verdacht ist eben der, dass die Amerikaner eben äh, bereits äh, eingesehen haben, dass sie gegen China verlieren könnten. Also spalten sie die Welt auf, um im Westen äh, die erste Geige zu spielen, um ihr sozusagen ihr Imperium zu arrondieren, und ihre Sonderstellung zu manifestieren. Und leider, leider haben wir da sehr wenig Widerstand aus Deutschland. Null Widerstand aus Deutschland. Wir haben einen gewissen Widerstand aus Frankreich. Das sehen Sie zum Beispiel daran, dass äh, diese ähm, Amerikanerin, die äh, die eu wettbewerbsbehörde hätte leiten sollen, ähm, Frau, warten Sie schnell, ich habe es hier, dass wir den Namen richtig sagen, die Fiona. Wo haben wir sie? Ja, hier ist sie. Fiona Scott Morton, die Wirtschaftsprofessorin, sollte Chefökonomin der EU-Kommission werden. Das war Frankreich nicht genehm. Zum Glück war es Frankreich nicht genehm. Stellen Sie sich einmal vor, die EU bestückt sich da mit Amerikanern. Also, wenn es einen deutlicheren Ausdruck, ein Sinnbild dieser Lakaienhaften Willfährigkeit gäbe, der Europäischen Union, der von der Leyen EU gegenüber Amerika, dann wäre es diese Personalie gewesen. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Deutschen hier Widerstand leisten, dass die Deutschen gesagt hätten, das wollen wir nicht, wir wollen eine europäische Lösung für diesen Posten, aber die Deutschen sind im Moment mit dieser Regierung, mit diesem Personal nicht in der Lage, hier Widerstand zu leisten. Und um es gleich vorweg zu sagen, das ist für mich nicht eine Frage nur von links und rechts, die «CDU mit Friedrich Merz, um das hier ganz deutlich auch auszudrücken, ist für mich mit diesem Personal und mit diesem Programm auch nicht in der Lage, hier Deutschland wieder nach vorne zu bringen und entsprechend das Eigeninteresse zu formulieren. Friedrich Merz und die CDU müssen sich personell, äh, die CDU muss sich personell erneuern.» Und sie muss sich auch inhaltlich erneuern. Für mich ist äh, Friedrich Merz, sind seine Leute typische mathematische, arithmetische Demokraten und Politiker. Sie schauen einfach, wie sie ein paar Wählerprozentchen mehr holen können. Aber diese CDU, die muss nicht an die Wählerprozente denken. Sie muss an Grundsätze denken. Sie muss ihr Programm bereinigen. Sie muss sich die Frage stellen, wofür stehen wir? Was sind unsere Schwerpunkte? Was ist unser Programm? Und diese Frage, die muss zuerst geklärt werden. Also zurück zu den Grundsätzen, weg von der Arithmetik, weg von den Prozentzahlen, hin zum Fundamentalen, zur Substanz, zum Inhaltlichen, zu dem, wo es eben los, äh, wo, wo eben die Politik letztlich entscheidend ist. Eine Frage ans Publikum. Da bin ich selber zu wenig beschlagen. Äh, könnten Sie mir, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, Könnten Sie mir eine Frage beantworten? Schicken Sie mir entsprechende Angaben auf roger.koepel.weltwoche.ch. Roger Was halten Sie von dieser Streichung des Elterngelds, von dieser geplanten Streichung? So etwas wie das Elterngeld, also wir haben auch Kinderzulagen in der Schweiz, aber so etwas wie Elterngeld gibt es bei uns nicht. Ich habe gespürt, dass in Deutschland dieses Thema sehr beschäftigt, aber ich bin da noch nicht in meiner Meinungsbildung am Endpunkt angelangt. Deshalb wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir da vielleicht ein paar Angaben schicken können. Was halten Sie von der geplanten Streichung des Eltern? Geld. Rechte kommen mit Realpolitik nicht zurecht, sagt die Rechtsextremismusforscherin und Politologin Natascha Strobel. Also die Rechten seien gegen die Realpolitik. Ja, das ist jetzt eine ziemlich steile These. Da sehen Sie auch, wo diese ähm, Politologin steht. Das ist vielleicht weniger eine Politologin als eine Politaktivistin. Dann die Bregenzer Festspiele. Habe ich mich ja schon in der letzten äh, im letzten Jahr damit auseinandergesetzt, mit dieser Rede von Alexander Van der Bellen, der österreichischen Bundespräsident. Und auch jetzt hat er wieder etwas gesagt, wo ich ähm, etwas staunen muss. Präsident warnt vor Zerbrechen der Gesellschaft. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat seine Eröffnungsrede bei den Bregenzer Festspielen am Mittwoch zum Anlass genommen, um auf die jüngsten verbalen Gefechte zwischen den beiden Regierungsparteien ÖVP und Grüne rund um die Debatte über normal denkende Menschen einzugehen und davor zu warnen, sich als Gesellschaft an ausgrenzende Sprache zu gewöhnen. Ausgerechnet Alexander Van der Bellen, der ja die Ausgrenzung zu seinem politischen Programm erhoben hat. Es ist der gleiche Alexander Van der Bellen, der gesagt hat, er würde niemals einen FPÖ-Mann zum Kanzler ähm, anloben in Österreich auch wenn die die Wahlen gewinnen würden, das würde ich nicht machen ja was ist das ist der reinste Ausgrenzung das ist die Ausgrenzung der Demokratie auf dem Opferaltar der eigenen linksgrünen Gesinnung und die gleichen Leute, die das machen, also die nicht mit der Wimperzug, die nicht mal rot werden, wenn sie hier das Fallbeil sausen lassen und sagen, die kommen mir niemals ins Haus, die werden niemals von mir, selbst wenn sie die Wahlen mit der absoluten Mehrheit gewinnen, mit der Regierungsgewalt ausgestattet. Also Alexander van der Bellen hat sich über die österreichische Verfassung gestellt mit solchen Aussagen. Und jetzt kommt der gleiche, Gutmensch, Entschuldigung, meine Damen und Herren, ich rede hier als Journalist, nicht als Schweizer Politiker. Äh, da muss man sich etwas zurückhalten, da als äh, Schweizer Offizielle, wobei als Parlamentarier dürfen sie alles sagen, ich bin ja nicht Regierungsmitglied. Nein, aber das, geht, das, ist, ja, das ist ja unglaublich, dass man so auftritt. In die in dieser kognitiven Dissonanz. Ich glaube, die merken das nicht einmal, die von der Balance dieser Welt. Wenn sie A sagen und dann gleich das Gegenteil von A. Nicht ausgrenzen, indem sie ausgrenzen. Die größten Ausgrenzer kritisieren das Ausgrenzen. Also unglaublich, diese bregenzer -Festspiele sind interessant. Dann also, vor allem die Ansprachen. Dann haben wir die Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine sehr interessante Aufstellung, über die Herkunft der Asylanträge und die Zahlen. Sie haben jetzt ja ähm, in der Europäischen Union 884'000 Asylanträge im Jahr 2022. Ähm, 1,2 Millionen waren es am Höhepunkt der Migrationskrise 2015. Diesen Migrationschaos, wo die Deutschen die Kontrolle verloren haben, wo die EU die Kontrolle verloren haben. Warum? Weil die EU eben eine intellektuelle und institutionelle Fehlkonstruktion ist, wo eben alle für alles verantwortlich sind und niemand für etwas. Und so können sie eben auch die Grenzen nicht ähm, sichern. Und interessant eben, also viele Flüchtlinge, Migranten, müssen wir sagen, kommen aus dem Nahen Osten. Es kommen äh, relativ gesehen da in der Gruppe Etwa gleich viele Ukrainer wie Nordafrikaner, sie haben Schwarzafrikaner, sie haben zum Teil Südamerikaner, sie haben auch ein paar Russen, Inder ähm, aus Bangladesch, äh, Pakistan, Afghanistan, eine ganz große Gruppe. Sie haben hier also eine weltweite Migration, das ist eine Armutsmigration, eine Schleppermigration, ähm, die aufdeckt, dass unsere Asylsysteme nicht mehr funktionieren. Und das sind nicht einfach nur das Elend, das diese Leute in Bewegung setzt, sondern es ist vor allem auch die Weigerung unserer Politiker, hier das Asylrecht umzusetzen. Interessant, Thorsten Frei von der CDU hat ja diesen Vorschlag gemacht, das individuelle Asylrecht, also in Deutschland CDU, das individuelle Asylrecht auf, auszusetzen und ein Kontingentsystem einzuführen. Der wird jetzt ziemlich heftig angegriffen. Ich finde, man sollte über diesen Vorschlag nachdenken. Interessant, was die Frankfurter Allgemeine dazu schreibt, nämlich, dass die europäischen Gerichte das eigentlich unterlaufen, gemäß ähm, nationalem Recht könnten sie solche Änderungen in Erwägung ziehen, aber die EU-Gerichte pfeifen da die ähm, Polizeibehörden zurück, wenn sie an den Grenzen Rückschaffungen ähm, machen oder wenn sie Leute, die illegal ins Land eingereist sind, im Landesinnen aufgreifen und dann wieder ähm, ausser Landes bringen. Da ähm, kommen sie dann in Konflikt mit dem EU-Recht und das ist ein riesiges Problem, dass faktisch ein Land wie die Bundesrepublik in vielerlei Fragen überhaupt nicht mehr souverän ähm, ist. Und es gibt nur sehr wenige, die da entsprechend beherzt auftreten. Ähm, Ukraine-Krieg, darüber haben wir bereits gesprochen, müssen wir nicht ähm, noch weiter darauf eingehen. Dann finde ich bemerkenswert, die polnische Klimaministerin gibt bekannt, dass ihr Land gegen die EU vor Gericht zieht. Es ist die Eskalation im schwelenden Klimakonflikt zwischen Warschau und Brüssel. Warschau wehrt sich gegen das Verbrennerverbot. Ähm, die britische Armee soll umgebaut werden, und zwar als globale Eingreiftruppe. Also auch die Briten hier, der Juniorpartner des globalen Hegemons, die bauen ihre Armeen jetzt zu globalen Eingreiftruppen um. Die Schweiz hat auch eine Armee, aber es ist eine Landesverteidigungsarmee, keine Angriffsarmee, die weltweit auftritt. Xi Jinping, der chinesische Präsident, der Kaiser von China, ähm, hat gesagt, dass man äh, in seinem Land einen eigenen Weg beim Klimaschutz betre betreten werde. Man lasse sich da nicht vom Westen die Agenda aufnötigen und man werde ähm, sicherlich die wirtschaftliche Entwicklung des Landes nicht dem Klimaschutz opfern, die sichere Energieversorgung. Und die Chinesen bauen ja massiv sehr viele Kohlekraftwerke, gleichzeitig bauen sie auch diese Klimatechnologien aus, die sogenannten. Aber ähm, das ist ja im Grunde die verantwortungsvolle Strategie. Also, sie versuchen hier eine möglichst umweltfreundliche, umweltschonende Energieinfrastruktur aufzubauen, aber eben nicht etwas, das funktioniert und genügend ähm, Energie liefert, auch günstige Energie liefert, ähm, zusammen zu, prü zu prügeln, zusammenzuschlagen, um es durch etwas zu ersetzen, was noch nicht genügend Energie produziert. Also die Chinesen machen es hier besser als die ähm, Europäer. Ähm, Offen Rechtsextremismus in der AfD kein Hindernis für die Wählbarkeit. Ähm, der offene Rechtsextremismus ich behaupte, es gibt in Deutschland momentan keine verlässliche Definition für Rechtsextremismus. Da sind wir dann bei diesen willkürlichen Festlegungen im neuen Kalten Krieg, im neuen Eisernen Vorhang. Rechtsextrem ist, was einer Regierung nicht passt. Und sobald man ihnen dieses Etikett anhängt, sind sie gleichsam vogelfrei, können sie verfolgt und verboten werden. Und in Deutschland ist es sehr interessant zu beobachten. Ich glaube, der Stress ist so groß, dass die Eliten alles daran setzen werden, die AfD zu verbieten. Sie warten darauf, sie suchen Anlässe, sie suchen Möglichkeiten. Und dann hätten sie ein weiteres Beispiel dafür, wie eben in scheinbaren Demokratien die Demokratie juristisch außer Kraft gesetzt wird, wie wir das jetzt in den Vereinigten Staaten erleben, wie wir es in Italien gesehen haben und wie es immer wieder vorkommt. Letztes Thema, wirtschaftlich unterlegene Männer sind oft sehr schlechte Partner, schreibt die Welt. Ein ganz äh, wichtiger äh, Befund hier, ähm, wenn man als Mann eine viel reichere Frau heiratet, produziert das äh, ungleich mehr Probleme als wenn ein reicher Mann eine ungleich weniger reiche Frau heiratet. Das hat hier mit der ganz spezifischen Machtbalance innerhalb von Beziehungen zu tun, wäre unter Umständen ein abendfüllendes Thema. So, jetzt aber ähm, abschließend Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie die Weltwoche «Vielfalt vor Einfalt». Und auch wichtig, einmal in der Woche – umfassend und vielfältig informiert. Die Weltwoche genügt, sie ist alles, was man zum Lesen braucht, ja in Zeiten äh, schwindender Zeit und auch Geldbudgets ist das kein ähm, unmaßgebliches Argument. Schauen Sie mal rein, es würde mich freuen. Und selbstverständlich danke ich Ihnen jetzt schon für die Anregungen äh, in thematischer Hinsicht und auch bezüglich des Elterngelds. Machen Sie es gut und äh, bis spätestens morgen bleiben Sie dabei auf unseren Kanälen. Wir haben immer wieder interessante äh, Themen und ähm, Inputs aus äh, eben Meinungsvielfältiger Sicht. <lacht>